0: Wydawnictwo literackie oraz Audioteka przedstawiają Jacek Dukaj Perfekcyjna niedoskonałość Pierwsza tercja progresu Czyta Piotr Grabowski Wstęp w audiobooku zastosowano specjalne efekty dźwiękowe, aby przekazać słuchaczom informacje w tekście podane za pomocą dodatkowych znaków graficznych. Znaki te służyły tam do odróżnienia pierwszej, drugiej i trzeciej manifestacji tej samej postaci. Dialog manifestacji drugiej brzmi tak. Natomiast gdy pojawia się ona w narracji, zostaje wyróżniona takim dźwiękiem. Dialog manifestacji trzeciej brzmi tak. Natomiast gdy pojawia się ona w narracji, zostaje wyróżniona takim dźwiękiem. Część pierwsza. Wszystko, co istnieje, zmienia się w czasie. Każda zmiana prowadzi do formy lepiej, gorzej lub tak samo dobrze przystosowanej do warunków otoczenia. Stopień przystosowania określa szansę przetrwania danej formy. Inteligencja pozwala świadomie wybierać zmiany ku większemu przystosowaniu. To, co lepiej wykorzystuje warunki otoczenia, zwycięża i wypiera to, co wykorzystuje je gorzej. Życie inteligentne zwycięża i wypiera materię martwą i życie nieinteligentne. Rozdział pierwszy. Warstun. Cywilizacja. Ogół reguł i zachowań wywiedzionych z danej kultury, których Stosowanie służy utrzymaniu status quo owej kultury, potocznie społeczności oraz zbiory ich materialnych manifestacji i dóbr, przypisane do danego miejsca w progresie. Fren, z greki, otoczka wątroby lub serca, ośrodek życia psychicznego. Cecha – struktura charakterystyczna dla systemów przetwarzania informacji obdarzonych samoświadomością. Uwaga! Multithesaurus nie dysponuje definicją samoświadomości. Multithesaurus – subkod Homo sapiens. 5 lipca, w dniu ślubu swej córki, a była to niedziela i słońce grzmiało z bezchmurnego błękitu, słony wiatr szarpał purpurowymi sztandarami na wieżach zamku, krzyczały ptaki. Judas Macpherson, pan na włościach, stas pierwszej tradycji, zasiadający w obu lożach, właściciel ponad 200 hektarów plateau homo sapiens, honorowy członek Rady Pilotów Solportu. Prezydent Gnosis Incorporated, został dwukrotnie zamordowany. Czarny frak, czarne lakierki, czarne okulary, kamizelka jak ocean o zmierzchu. Schodząc z tarasu na trawnik pełen gości weselnych, Judas uśmiechał się promiennie. Foybe Maximilian de la Roche przyglądało się temu śmiechowi przez pryzmat czerwonego peskę, rocznik 2378, obracającego się w kryształowym pucharze w rytm delikatnych zakolebań jenu dłoni. Kryształ był cięty w herb Macphersonów, zakazanego smoka, zwiniętego dwukrotnie do koła wielkiego brylantu. Wino nadawało herbowi właściwą barwę, czerwień omal tak głęboką, jak na tych chorągwiach, Wszystkie kielichy weselnej zestawy były cięte podług owego wzoru. Wojbe zerknęło na cesarskiego mandaryna. Stał on w grupce roześmianych dyskutantów, dwa namioty dalej. Mongoloidalna twarz niskiego mężczyzny pozostawała jak zwykle nieruchoma, pusta. Cesarz nie reagował ani na ten śmiech, ani na smoka, którym Macpherson od wieków bezczelnie łamił umowę fundacyjną. Cesarz w ogóle na niewiele reaguje, pomyślał fojbę. Uśmiechnięty Macpherson wymieniał uwagi z zaaferowanym zięciem. Śmiej się, śmiej, człowieku. Maksymilian śledził ich wzrokiem przez wino, przez smoka, przez kryształ. Zagęścił się teraz na plateau omal punktowo, porzuciwszy inne swoje manifestacje. Manifestowało się tylko farstą. To przyjęcie jest nazbyt ważne. Tu ważą się losy progresu. Umrzesz, Judas. Umrzesz śmiercią ostateczną. De La Roche nie przesuwał się też po plato. Nie wysyłało sensynów na Polagnozis i Macversona, bo wiedziało, że potem w ramach śledztwa Cesarz sprawdzi najdrobniejsze drgnięcia błony. Czekał więc cierpliwie, mrużył oczy od słońca, pił peskę i odkłaniał się uprzejmie gościom. Powiększa się klan Macphersonów. Delaroche obejrzał się i rozpoznał manifestację hamonu, otwartej niepodległej inkluzji starego obrządku. Czarnowłosa, Czarnooka dziewczyna w jedwabnym Sari, z mnóstwem złotych bransolet na przedramionach, ze szmaragdowym słońcem w lewym nozdrzu. Boso. Oby była płodna i urodziła mu wiele dzieci, rzekł Maksymilian, chyląc głowę. Tak nie wątpię, że niczego innego im nie życzysz, uśmiechnęła się z zawachlarza dziewczyna. Och! Potrafię przecież oddzielić politykę od życia osobistego. Życie osobistego, Wojbe? Ty masz jakieś życie osobiste? Mówił um o ich życiu, Oskar. Roześmieli się obydwoje. Delaroche nie spuszczał oczu z twarzy prymarnej manifestacji inkluzji. Co ośmieli się onu okazać? Czy da jakiś znak? Co wie, a o czym marzy. Ach, z inkluzjami nigdy nic nie wiadomo. Można próbować się domyślać, ale jakie to wyobrażenia motywów przechodzącego nad nią człowieka wypracuje w sobie mrówka. Symulacje tutenhamonowego frenu rozrastały się na polach de la Roche w postępie geometrycznym, chłonąc każdą informację o zachowaniu manifestacji inkluzji. Ponieważ jednak była to właśnie inkluzja, u granic Wojbeł błysnął na cesarskim trakcie laufer protokołu. De La Roche wpuścił go. Laufer przyniósł zaproszenie od Tutenhamonu do ogrodów cesarskich. De La Roche potwierdził i rozwinęł drugi zestaw zmysłów, drugie perceptorium. I sprzężoną z nim drugą manifestację, równie bezmaterialną, co cała artificial reality ogrodów. Ejarowe ogrody cesarskie, podle umowy fundacyjnej, stanowiły część ziem cesarskich, i podobnie jak sam dom, trakty oraz wyspy dzierżawne, zostały na trwałe, wytrawione w plateau. Obowiązywał tu protokół luźniejszy od protokołu pierwszej tradycji. Jednak inkluzja taktownie zamanifestowała się identyczną postacią co na weselu Macpherson. Plato śpiewa ostatnio o dziwnych rzeczach. Mruknęł Tutenhamon, ten Hamon, unosząc wzrok ku płaskiej ciemności bezwymiarowego nieba. Położenie jenu rąk względem tułowia, dystyngowany gest wachlarzem, wszystko mieściło się w bezpiecznym białym szumie komunikacji pozawerbalnej. De La Roche przykrywało się identycznymi sterownikami behawioru i nie spodziewało się zerwania konwencji ze strony inkluzji, hołdującej najstarszym tradycjom. Inkluzje mniej konserwatywne, zamiast zapraszać fojbeu do ogrodów pod protokołem Homo sapiens, dokonałyby po prostu osmozy informacyjnej. Poza pierwszą tercją jest to sposób najbardziej naturalny. Rozmowa natomiast to męczący, Powolny rytuał. Lecz Hamon nawet teraz kultywuje człowieczeństwo. Jeszcze jeden niewolnik cywilizacji. To wszystko musi się zawalić prędzej czy później. Inteligencja niespętana zawsze w końcu wygra z inteligencją spętaną. Słuchasz jego pieśni, wojbe Dopytywała się inkluzja, przychylając dziewczęco głowę. Słuchuj się uważnie. Odwieczne litanie. Juaj, juaj, juaj. Innogalaktyczne progresy. Bestie z otchłani. Słuchaj uważnie. A ty? Usłyszałeś coś ciekawego, oska – zapytał Secundus Delaroszu. Również stanowił odbicie manifestacji prymarnej i również nie wykraczał poza konwencjonalne programy mowy i ciała. Ten protokół – myślało zgryźliwie Maksymilian – nazywa się uprzejmość i żaden haker nie złamie go za nas. – Stas Metal MacPherson? – zawiesiła głos inkluzja. — Tak? — Nic nie mąci spokoju zmarłych. hamon demonstracyjnie odprowadził spojrzeniem białe feniksy. Powierzchnia jeziora jest gładka. Ledwo wymienione zostało imię pra prawnuka Judasa Macphersona. Maksymilian wydalił armię sęsynów. Cesarskimi traktami pomknęły przez plateau. — inne jeły przeczesywać zewnętrzne pola Maksymilianu. Z czym wróciły? Kilka tygodni temu Metal zabrał trzy korporacyjne kły i zniknął gdzieś w galaktyce. Żadnych oficjalnych komunikatów. Cel nieznany. De La Roche zapytuje sam siebie. Co ekranuje od Plato? Odpowiada. Śmierć lub kieszeń temporalna czarnej dziury. Zapytuje. Jak Macpherson zareaguje na amputowanie frenu swego potomka? Odpowiada w śmiechu. Nie zdąży zareagować. Śmierć wnuka Stasa Judasa To byłoby niefortunne, mruknęło de La Roche. Nawet bardzo. De La Roche zapytuje samu siebie. Czy to możliwe, iż tu ten Hamon podejrzewa oto nas? I czy wobec tego należy wyprowadzać z błędu? Co horyzontaliści zyskaliby na przekonaniu jednej z potężniejszych inkluzji, że posiadają siłę i determinację dla prowadzenia otwartych działań ofensywnych? Plato ostatnio śpiewało także o naszej prywatnej wojnie, ukrytej gdzieś za siódmym horyzontem. Czy to prawda? Czy rzeczywiście ją posiadamy? Maksymilian pytał się ze szczerą ciekawością. Przypuszczało, że przed przybyciem do Farston poddał się silnemu formatowaniu wycinając sobie z użytkowej pamięci wszelkie niekonieczne, a kompromitujące dane. Maksymilian samu więc już nie wiedział, czego nie pamięta i czego nigdy nie pamiętał. Zapewne w rozmaitych, pozacywilizacyjnych plateau miał poukrywane metry i metry sferyczne pamięci wyciętej z rdzenia swego frenu. Tego się po sobie spodziewał, nawet będąc tym, kim w owej chwili był. Nie wycięł bowiem z siebie makiawelicznej podejrzliwości. A może właśnie tę podejrzliwość dodatkowo sobie zaprogramowało na wizytę w Farston? Rzekł. Miejmy nadzieję, że wszystko szybko się wyjaśni i żadna zła wiadomość nie zepsuje tak pięknego dnia. Inkluzja spaliła swą platową manifestację i wycofała się z ogrodów. Delarosz skasowało sekundusowe perceptorium plank później. Z powrotem skupiło się na trawniku przed zamkiem Macphersonów. Całe spotkanie w ogrodach nie trwało więcej niż dwa G-planki A-czasu. Prymarna manifestacja tutenhamonu. Zagrzechotała bransoletami w krótkim ukłonie i odeszła. Maksymilian odszukał wzrokiem Judasa McPhersona. Zirytowano, że pod obowiązującym na przyjęciu protokołem musi się ograniczać do jednego kierunku spojrzenia. Tak, tradycja jest niewątpliwie bardzo wygodna dla Stasów. Jak rozumują nasi kochani Stasowie? Skoro my nie możemy, nie chcemy, podnieść się na ich poziom, niech oni zejdą na nasz. Tyrania wychodzi na jaw w każdym szczególe. Dumał de la Roche. Żyjemy w jarzmach neandertalczyków. Weszł do namiotu. Skrył się w chłodnym cieniu kolorowego płótna. Odstawił kielich z niedopitym winem. I nałożył sobie na talerzyk lodowe ciasto. Z poukrywanych przemyślnie głośników sączyła się muzyka. Kwartet smyczkowy. Jakaś improwizacja, bo nie skojarzył jej z niczym już pływającym w morzach danych. Spod stołu zerknął złowrogo na Delaroszu pies. Wielki Bernardyn. Zawarczał z głębi gardła unosząc łeb. Zwierzęta nie lubią nanomatycznych reprezentantów. Niepokoi je całkowity brak zapachu w większości użytkowych manifestacji. Inf jest wszak tak gruboziarnisty. Maksymilian odsunęł swego primusa od stołu. Lodowe ciasto było mdląco słodkie. De La Roche nie chciał upsuć sobie humoru, i postanowił lubić ciekłą słodycz. Postanowił, lubił. Oblizując wargi, nałożył sobie drugą porcję. Przy wejściu do namiotu natknęło się na ambasadora Rahabów. Ambasador przywdział manifestację starego Marlona Brando. Przekomarzał się właśnie z trójką stasowych dzieci, w ramach protokołu pedantycznie symulując pot na czole i ciężki oddech. Ależ nie, ależ nie, wołał, wymachując pustym kuflem. To nie my zjadamy gazowe olbrzymy, to usza. Usza inwertują obłoki wodorowe, upierała się kilkuletnia dziewczynka w różowej sukience, białych podkolanówkach i błękitnych kokardach wpiętych w blond włosy. Sięgała prymarnej manifestacji ambasadora do pasa. — Nieprawda — uniósł się chłopczyk o buzi umazanej czekoladą. — Oni są z metanowych mórz. — No ja chyba wiem lepiej — westchnęł ambasador. — Więc którzy są krzemowcami? — włączył się drugi chłopczyk, dotąd zajęty rozsmarowywaniem po marynarce plamy żółtego sosu. Antari, odparł mu ten czekoladowy. A kto to? No krzemowce. Ambasador, przewracając oczami, podreptał do ustawionej na krzyżakach wielkiej beczki i napełnił kufel. Maksymilian uśmiechnęł się porozumiewawczo. Dzieci. No, dzieci. Sapnęło Rahab. — Nie przeczę, jest w tym pewien urok, prawda? Ambasador westchnęł wielorybio. — Ech, polityczne z ciebie zwierzę, nawet tu mi nie darujesz. Machnęł wielką ręką i wyminąwszy brzdące, molestujące, flegmatycznego Bernardyna, wyszło z namiotu. Maksymilian spokojnie dokończył ciasto, odłożył talerzyk, otarł usta już nie traciło nerwów tak łatwo jak na początku wesela. Mapa jenu, pól emocjonalnych, znów przypominała mandelbrota, z dobrze wykształconym rdzeniem i peryferyjnymi odbiciami. Nowy protokół uczuciowy był bardziej elastyczny. Mrużąc oczy, stanęł na granicy słońca i cienia, pod fałdą zawniętego płótna namiotu. Obluszczone mury zamku wznosiły się wysoko nad rozsłonecznionym trawnikiem, kamienne płaszczyzny chropowatego cienia. Ponad bryłą zamku żeglował wielki czerwony balon z wypisanymi na powłoce życzeniami dla nowożeńców. Wiatr od morza kołysał balonem, szarpał go w dół i w górę. Nieba tak czystego, tak błękitnego, nie znaczyły najdrobniejsze strzępy obłoków. Nawet ptaków nie dojrzało. Upał przygniótł je do ziemi. Cienie zamku i namiotów wycinały w trawniku koślawe formy. Wewnątrz nich gromadzili się goście. Pod największym śnieżnobiałym namiotem szykowała się na owalnym podium orkiestra. Maksymilian widział muzyków strojących instrumenty, Dzieci chowające się za deskami estrady. W kącie, gdzie cień najgłębszy, jakiś mężczyzna, zdjąwszy marynarkę, żonglował czterema kieliszkami. Musiał być już lekko wstawiony. Żona dawała mu dyskretne znaki, ale żonglował jeszcze za maszyściej. Dzieciaki stały z otwartymi buziami, Kilka osób zakładało się, czy facet upuści szkło. Zabuczała strojona gitara i kieliszki spadły na ziemię. Wszyscy się śmiali, łącznie z niefortunnym żonglerem. Maksymilian łyknęł z platoniece głębiej. Mężczyzna nazywał się Adam Zamojski, lecz w etykietce platowej Ujmowano to nazwisko w cudzysłów. Nie był Stasem. Nie był też niepodległą manifestacją foibeu starego obrządku. Był własnością Macphersona. Materialne szczątki zamońskiego odzyskano z Wolszczana, na którego wrak, idący dzikim kursem ostro od ekliptyki, natrafił trojzębowiec Gnozis. Znaleziono tam jeszcze kilka innych trupów, ale mózgu żadnego z nich nie udało się odbudować. Natomiast ten tu połataniec, według danych z publicznych pól Plateau, posiadał oryginalne wspomnienia i oryginalny fren. Aktualnie znajdował się pod nadzorem SAE SI z Plateau. Owa seminkluzja filtrowała mu rzeczywistość symulując jego współczesność i stymulując rekonstrukcję pamięci. W niej bowiem zamknięta była tajemnica losów Wolszczana. Gnosis nie informowała, dlaczego po prostu nie włożono Zamoyskiego do terapeutycznej AR. W publicznych zasobach plateau znajdowały się dosyć bogate dane na temat misji statku. Zbudowany w około księżycowej stoczni Alma w 2091 roku wyruszył w drogę 2 grudnia 2092. Cel – anomalia czasoprzestrzenna, pół roku świetlnego od Epsilon Eridani. Ach, to była pierwsza ekspedycja do złamanego portu. Po te informacje nie musiało De La Roche sięgać do zewnętrznych pól, to był kamień milowy progresu homo sapiens. Port deformantów z nieznanych przyczyn rozprół się, gdy mijał Epsilon Eridani. Nie przeżył żadny deformant. Po katastrofie pozostało tam nieregularne ugięcie czasoprzestrzeni, siejące losowo wiązkami długich kraftfal. Obiekty złapane w siodło takiej fali ześlizgiwały się poza zasięg ziemskich teleskopów z prędkością ponadświetlną. W końcu parę państw z Ziemi wysłało ekspedycję dla zbadania fenomenu. Pierwsze trzy szlak trafił. Złamany port połknął je bez śladu. Była to oczywiście wielka nieostrożność ze strony naukowców, że pchali się tak prosto w paszczę wulkanu. Ale wtedy właśnie Homo sapiens... Jeszcze się zupełnie nie znali na kraftunku. Wiedza, technologia przyszły dopiero potem. Na złamanym porcie ludzie nauczyli się podstawowych praw. Dzięki niemu zbudowali swoje pierwsze kły. Dzięki niemu przekroczyli drugi próg progresu. Zważywszy na wieki dryfu, Wolszczan został znaleziony we wcale niezłym stanie. Musiał jednak przechodzić przez jakiś systemowy śmietnik, bo podziurawiło go mniejszymi i większymi meteorami niemal na wylot. Wszystkich sześcioro członków załogi znaleziono w anabiozerach. Dwoje nie żyło już przed ich zamknięciem. Reszta zmarła w efekcie postępującej degradacji sprzętu. Teraz de La Roche doceniał uznaczenie Adama Zamojskiego który w rzeczywistości mógł nazywać się inaczej, lecz nikt nie wiedział jak, bo jego DNA nie odpowiadało żadnemu z sześciu DNA zachowanych w plateau jako DNA członków załogi feralnego statku. To samo dotyczyło zresztą dwóch innych trupów. Czyżby ktoś podmienił w głębokim kosmosie troje ludzi? Zmienił DNA i RNA każdej ich komórki, wszystkich mitochondriów. To ewidentnie wskazywało na interwencję technologii z wyższych rejonów krzywej. Czyżby piąty progres. To byłoby coś. Czy gnozis konsultowała sprawę z Antarii, Rahabami i Usza? Trzeba by wystosować oficjalne zapytanie. De La uznał, że nie powinno ono wzbudzić żadnych podejrzeń. Zwykła ciekawość. Wysłał zatem traktem Laufra do pól korporacji. Kilka kaplanków później Laufer przeniósł odpowiedź sprowadzającą się do jednomyślnego dementii wszystkich trzech cywilizacji. Może więc jacyś deformanci? Hmm. Trudno powiedzieć. Niemniej wskrzeszeniec reagował na nazwisko Adama Zamojskiego. Adamem Zamojskim się pamiętał. Gnozis tymczasowo zaakceptowała tę tożsamość. Maksymilian podeszł do Zamojskiego, który zbierał właśnie odłamki szkła z ziemi. Tylko jeden kieliszek się rozbił. Dzień dobry. — A, tak, tak. Wygrał pan czy przegrał? — Ja się nie zakładał. — Kiedyś żonglowałem pięcioma. — Naprawdę? Zamojski wyprostował się, zawinął szkło w serwetkę, rozejrzał się i wrzucił je do najbliższego kosza. Prymarna Maksymilianu przyglądała mu się spokojnie z rękami założonymi za plecami. Analiza angielskiego, jakim posługiwał się Zamojski, wskazywała, iż nie stanowił on jego języka ojczystego. Ciekawe, jak szczelny jest ten filtr retro. To podobnie jak wielka loża, rzekł prymarnym De La Roche. — Trzy naraz i wszystko spada. Rozpryskuje się w drobny mak. Zamojski. Zignorował słowa Maksymilianu, spoglądał obojętnie. Głowa ani drgnęła, nie poruszyły się oczy. Analizer behawioru nie miał wątpliwości. Zamojski nie usłyszał nic ze słów Maksymilianu. S.I. ocenzurowała. Biedny półtrup. Żyje w XXI wieku. Ponoć jest pan kosmonautą. A, tak, tak. Tym razem zareagował. Kosmonautą. Byłem. Wykrzywił się dobrodusznie. Misiu Zakopiański. Chce się pan sfotografować? Nie, dziękuję. Miał pan jakieś ciekawe przygody? Słucham mruknął roztargniony Zamojski. Już bowiem na czym innym skupiał swą uwagę. Zawiesił wzrok ponad ramieniem prymarnej de la Roche, na wysokości zamkowych blanków. W kosmosie ciągnęł foibe gładkim, niskim głosem, obracając ku mężczyźnie tułów i przechylając głowę. Przydarzyło się panu coś ciekawego? Wie pan. Ludzie, różne rzeczy... Opowiadają, a tak, tak, coś ciekawego, na pewno. Pocierał o siebie nerwowo wnętrza wielkich dłoni. Czy to jest jego oryginalny fenotyp? Czy też przeskalowano go do współczesnych warunków? Zresztą, czy naprawdę był Adamem Zamojskim? Wszystko sprowadzało się do arbitralnych decyzji. Wybrano mu zatem ciało o wysokości 1,95 i 95 centymetrów i dzięki temu był teraz wzrostu średniego. Prymarna Maksymilianu miała jego spoconą twarz na wyciągnięcie ręki. Jasno błękitne oczy Zamoyskiego celowały tuż obok. Na polach foibełu pytania mnożyły się niczym gorąca kultura bakteryjna. Czy dobór wieku i rzeźba fenotypu wskrzeszeńca były przypadkowe? Czy też wynikały ze skanu jego mózgu sprzed rekonstrukcji? Czy gnozis dysponuje dodatkowymi nieujawnianymi informacjami o wyprawie Wolszczana? W jakim celu Judas wpuścił tę ofiarę między gości weselnych? Oblicze miał zamojski, pobrużdzone głębokimi zmarszczkami. Brwi zgoła nastroszone, wąs gęsty, usta jak pęknięcie kamienia. Bardzo barczysty, pochylał głowę do przodu. Na peryferyjnych polach Maksymilianu wybuchały szybkie atraktory skojarzeń wizualnych. Bokser, byk, buldożer, taran. Co takiego? Jakaś przygoda w kosmosie. Ha, może i trafiliście na ślad życia pozaziemskiego. Wie pan, jakie plotki się bez przerwy słyszy? Dopytywał się de La Roche, cierpliwie sądujący precyzję filtra nadzorczej seminkluzji. Ale on, Zamoyski, nie usłyszał? Zignorował. Był zbyt pijany? Namyślał się tak długo? Bo znowu nie odpowiedział. Z głębi namiotu wróciła jego żona. Szczupła brunetka w przewiewnej pawełnie. Żona? Plato naświetla inny obraz. Nanomatyczna kukła strażniczej S.I. Skromna wizytówka platowa. Informuje o statusie manifestacji. Listing Gnosis Inc. Cesarska licencja bezterminowa. Funkcja terapeutyczna. Ile pamięta? Zwrócił się do niej de la Roche. Pewno, że seminkluzja to wytnie i Zamojski nie usłyszy słów. Nie spostrzeże nawet ruchu warg. Z pamięci krótkoterminowej niewiele ocalało. Odparła S.I wygładzając białą sukienkę. Minęła manifestację fojbeł, obdarzając ją kosym spojrzeniem i ujęła Zamojskiego pod ramię. Adam nie uczynił ruchu, by się wyrwać. Nie uczynił ruchu, by przygarnąć ją bliżej. Nie zmienił też wyrazu twarzy. Wydawał się być już dość mocno odurzony, choć przed chwilą żonglował czterema kieliszkami. Czyżby seminkluzja była w stanie nakładać na nie tak brutalne blokady? Przenieśliście go na platu, czy ma tylko siatkę na korze? Tylko w szczepkę nanomatyczną, odparła Esaj, SI, prowadząc powoli męża na słońce. Rozszerzoną konekcyjkę czwartej tradycji Stas Judas. Ma nadzieję w końcu ją usunąć. Kupi mu obywatelstwo? Delaroche postępowało za nimi. Może. Seminkluzja uśmiechnęła się dwuznacznie. To zależy. Proszę go zresztą samu zapytać, fojbę. Obydwie manifestacje nanomatyczne obejrzały się równocześnie na Macphersona. Na biologiczną manifestację MacPhersona, myślał Maksymilian. Judas MacPherson sunął w swym fraku przez gęstniejący wokoło tłumek gości w stronę młodej pary skrytej w cieniu pierwszych drzew parku za stołami z prezentami. Na wargach monarszy półuśmiech. uśmiech, w oczach złośliwa ironia i pogarda. Jego oczu Maksymilian nie widział przez czarne szkła okularów Judasa, lecz taki wyraz miały one w 99% modeli Frenu Stasa Judasa Macphersona, hodowanych na polach Delaroszu. No właśnie, bestchnęła za ich pleców. Kto? Błysk plankowa analiza głosu i Maksymilian już wie, że to... Angelika, najmłodsza córka Macphersona, siedemnaste jego dziecko według starej tradycji. Przeciągając westchnienie, mówi na wydechu. Przypuszczam, że tak to wygląda na wszystkich weselach, na które go zapraszają. On jest zawsze główną atrakcją, centrum uwagi. Odwrócili się do niej. Prymarna S.I. się ukłoniła. Zamojski ucałował dłoń. Angelika uśmiechnęła się do niego serdecznie. — Panie Zamojski, panie Zamojski, znowu pan przesadził. Może jednak jakieś łagodniejsze trunki? Nie smakują? — Smakują — odrzekł mężczyzna, ostrożnie artykułując głoski. — Wszystko tu smakuje, ale są zbyt powolne. Tak? Niestety, pokiwał głową. Jestem alkoholikiem, rzekł i porwał stacy przechodzącego obok kelnera kolejny kieliszek. O, a czemuż to? Delaroche zachichotał w duchu. Cóż za dialog przez stulecia? Bo właściwie na ile subtelne mogą być ingerencje nadzorczej S.I. Czy powinna ona na przykład Przeredagować ostatnie pytanie Angeliki? MacPherson zapytała jak o wybór Lecz Zamojski pochodzi z epoki fatalizmu Z epoki predestynacji ciała i umysłu Pili, bo musieli Chorowali, bo musieli Umierali, bo musieli Nie było wyboru Nawet więc, jeśli słyszy to co słyszy? Co rozumie? Tego drinka, Samoyski jął tłumaczyć z poważną miną, nachylając się na prostych nogach ku czarnowłosej dziewczynie, upadająca wieża, ludzki obelisk. Tego drinka wypiję, bo poprzedni był zbyt słaby. Tamtego potrzebowałem, bo ten przed nim nie starczył. A on... — Ach, więc w takim razie jaka była pierwsza przyczyna? — Pierwsza przyczyna, moja droga — Zamojski uniósł kieliszek pod światło i przymknąwszy lewe oko, studiował barwę płynu z uwagą godną kipera. — Pierwsza przyczyna zawsze stanowi tajemnicę. Angelika czubkiem pantofla... Zakreśliła linię na suchej ziemi między sobą a Zamojskim. Zamojski opuścił wzrok na jej opaloną łydkę. Angelika. Biologiczna manifestacja Angeliki. Była wysoka, szczupła, lecz o widocznych, dobrze rozwiniętych, długich mięśniach. Mało, przypominała ojca. Tradycja wymusza niezakłócony transfer genów. Kościec miała zatem po matce lub pradziadku. De La Roche wchłaniało informacje. Angelika Maria Macpherson. Pierwsza tradycja. 19 lat, 14 rok nauki w jezuickiej szkole w Środkowej Afryce. Niejawny status w strukturze dziedziczenia Macphersonów. Żadnych oficjalnych deklaracji. Archiwizowana w cyklu rocznym lub półrocznym. Brak zarejestrowanych platowych łączy czasu rzeczywistego. Nigdy nie opuszczała ziemi. Nieznana orientacja polityczna. Analiza jej słów. Kompleks ojca. Sprzężenie miłości i zawiści. Zbyt głęboki cień, zbyt jasne ambicje. Autoironia. Prognozy korzyści. Zbyt skromne dane. Behawioralne modele frenu. Jeszcze bezużyteczne, prawie wyzerowane. Angelika zerknęła na fojbeł, przekrzywiając i opuszczając nieco głowę, aż czarne włosy częściowo przesłoniły jej spaloną na machoń twarz. Ponieważ jednak wciąż się uśmiechała, miało to pozór dziecięcej zabawy wchowanego, w której wszyscy i tak podglądają przez palce. Bezsłowna zachęta. Zabaw się ze mną. Seminkluzja i filtrowany wskrzeszeniec nie byli dla niej pełnoprawnymi partnerami do rozmów. Instynktownie zwracała się więc do fojbeu. Wyczuwają to, myślał Delaroz. jak kwiat wyczuwa położenie słońca na niebie i kierują się zawsze w tę stronę, w górę krzywej. Stojąc między psem i bogiem, ku któremu człowiek obróci twarz. Delaroche puchł od eksplodujących w samym rdzeniu jenu osobowości atraktorów pogardy. Knujemy, knujemy, zanosiła Angelika. Dlaczego Foybe po prostu nie porozmawia z tatą? O czym? O losach rewolucji. Jestem praworządnym obywatelem cywilizacji, obruszyła się manifestacja Delaroszu. Czemu sądzisz, Stas, że jak raczyłaś się wyrazić, konuje przeciwko niemu? Zostałem zaproszony na wesele i przybyłem. Angelika wydeła policzki. Ekwiwalent demonstracyjnego wzruszenia ramionami. Obserwowałam cię, Foibe, krążącą między gośćmi. Bolszewik sycący oczy ostatnim przepychem Romanowów. Normalnie prowokowałbyś kłódnie na każdym kroku. Rzucił się na ojca już na schodach, prawda? Nie tak zazwyczaj było? A tymczasem nic podobnego. Radujesz się własną, wymuszoną pokorą. Tak sobie próbuję odgadnąć twoje myśli, Foybe. Dzień sądu jest bliski. Oto zło, które upadnie. Czyż nie? Zawrzał na plato. Ledwo zaczęła mówić. Zdrada, zdrada. Zresetować się, wypalić pola. Skąd wie. Czy rzeczywiście mogła to odczytać z jenu zachowania? Tak potężne błędy w algorytmach behawioralnych. Sprawdziło swą barierę osmotyczną, ale nic nie wyciekało w plato. W każdym razie nic ponad normę. Narzucił sobie najtwardszy protokół emocji. Mam nadzieję, rzekł Primusem z gorącym przekonaniem, że dzień sądu rzeczywiście jest bliski. Ukłonił się sztywno i odeszł. Zamojski spojrzał pytająco na prymarną SI. Kobieta okazała zmieszanie. Wysunąwszy koniuszek języka, Angelika rysowała czubkiem pantofla drugą, równoległą linię. Zazwyczaj pojawia się zarys półkola. Ludzkie kończyny nie poruszają się po prostych, lecz po łukach. Dopiero trzeba sprzeciwić się ciału, świadomie poprowadzić mięśnie. Narzędzie wpływa na kontrolujący je umysł, a nie powinno. Ze wzrokiem opuszczonym ku ziemi i oczyma skrytymi za włosami, Angelika zastanawiała się, czy cała ta rozmowa z liderem horyzontalistów od początku do końca nie była z jej strony wielkim błędem. Ojciec frenetę mawiał, Pokora to oręż pysznych. Nikt nie jest doskonały, lecz mądrzy wykorzystują także własne niedoskonałości. Kompleks wyższości najlepiej kryje się pod maską głupoty. A przed chwilą zlekceważyła tę radę, głośno oskarżając o odwolicowość. W wyższych sferach, w sferach, w jakich obraca się na co dzień ojciec Angeliki, Udawanie głupszego i gorzej poinformowanego to wręcz podstawa sabła Arvivru. Prawdziwe potęgi, skryte w cieniu, sączą szampana w manifestacjach łagodnej ignorancji. To gorąco krwiści parweniusze obnoszą się ze swą wiedzą i inteligencją. Co za bezguście, co za kicz. Ojciec Frenetę poleciłby jej teraz przywołać wspomnienie największego upokorzenia. Byłoby to pewnie wspomnienie którejś z lekcji z ojcem Frenetę. W istocie stary jezuita stanowił centralną postać w życiu Angeliki. Do niego biegły najpierwsze jej myśli, odruchowe skojarzenia, jak choćby w tej chwili. A Judas MacPherson... Jej biologiczny i prawny ojciec. Cóż on znaczył? Był gwiazdą odległą, może i przewodnią, może i słońcem, w którego ogniu płonęła od dzieciństwa, ale taki też był jej stosunek do niego. Niezachwiana obojętność wobec obiektów astronomicznych. Dwakroć odwiedził ją w Puermageze. Po raz pierwszy, w dziesięć miesięcy po oddaniu jej jezuitom, gdy miała sześć pół roku. Po raz drugi, trzy tygodnie temu, kiedy Angelika już wiedziała, że i tak spotkają się wkrótce na ślubie Beatriz.